0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Hagyomány és kultusz, avagy egy húsvér emberi portré. Hogyan juthatnak közelebb a gyerekek egy költő személyéhez, verseihez? a 200 éve született Petőfi Sándor életművéből rendezett Költő lenni vagy nem lenni című kiállításra kísértem el egy hatodikos osztályt.
0: Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetéséhez. Nagy munkát vállal az magára, aki most kezébe lantot vesz. Ha nem tudsz mást, mint eldalolni saját fájdalmocs örömed. Nincs rád szüksége a világnak, s azért a Szentfát félretett. Pusztában bújdosunk, mint hajdan népével Mózes bújdosott, s követte, melyet Isten külde vezérül, a lángoslopot. Újabb időkben Isten ilyen lángoslopoknak rendeli a költőket, hogy ők vezessék a népet Kánaán felé. Előre hát mind, aki költő. A néppel tüzön vizen át, átok reáki elhajtja kezéből a népzászlaját, átok reáki gyávaságból vagy lomhaságból elmarad, hogy még a nép küzd, fárad, izzad, pihenjenő árnyék alatt.
2: Feladat, hogy minden csoport válasszon egy tárgyat, ami szerintük egy titkot őrizhet, ami Petőfinek a sikerének a titkát őrizheti. És az a kérésem, hogy miután megtaláltatok ezt a tárgyat, találjátok ki, mi is ez a titok, ami miatt Petőfi sikeres lett. Itt most nem kérek olyan válaszokat, amiket az órán tanulhattatok, ami a tananyag, ami a tankönyvben van megírva, hanem találjatok ki valami történetet, valami teljesen kitalált képzeletbeli történetet, hogy mi is volt ez a titok, és miközze annak ehhez a tárgyhoz.
3: Mi ott arról a kardról, vagy szabjáról írtunk, nagyon jó. vagyis hát úgymond írtunk egy mesét. Egy hétig kellett faragni, meg csinálták egy hétig, ugye, és nagyon sok embert nyírt ki vele. Elkopott egy kicsit a kad, és ettől... Használja. Igen, ezért arra gondoltunk, hogy egy nagyon nagy haszba használhatta, és ugye ezzel vezethette a nyerést az embereket. Fejeket vágott le. Igazából eb- ebben a kardal ö- előre vezette a magyarokat, hogy erősebbek legyenek. És ebben a kardtal ment szinte ez hát ez mindenhova. Ez Debrecenben használta ezt a kardot.
2: 152. Ki az, aki szerint Petőfi egy jó katona volt? Ki az, aki szerintem volt jó katona? Nem volt a legjobb a fizikuma. Ez tökéletes válasz, és tök jól kitaláltátok. Alacsony volt. Kifejezetten nyenge fizikuma volt, elég alacsony volt. Mindössze 160 cm. Van, aki közöttek 160 cm? Na, tehát akkor Petőfi annyi annyira magas volt, mint te. Magasabb vagyok nála. Elképzelhető. Ki az, aki 110 cm? Közületek. Az a századosi kard, a 110 cm-es, és csak kíváncsi voltam, hogy esetleg van-e közületek, aki kb. olyan hosszú, mint a, mint a kard. A natika Natika. Na akkor azt képzeljük el, hogy van egy akkora kard, mint a Natika. Ugyan, ugyan. És hát itt van Petőfi Sándorú. Hát azért azt el le kellett képzelni, hogy ezt a kardot egyáltalán hogyan tudja viselni magán. Nyilván, hogyha a derékára köti, akkor maga után húzza, pontosan. De hát nem ez, csak ez az egyetlen egy probléma, amiért Petőfi nem volt a legjobb katona. Hát hogy kell viselkedni a hadseregben? Fegyelme. Fegyelmezetten, és szerintetek a mi Petőfing az fegyelmezett volt? Ah. Nem, egyáltalán nem. Összerúgja a port a legkicsinyesebb ügyek miatt is, és Petőfi végletesen megsértődik, és több ízben Lemond a tisztségeiről, sőt egy alkalommal, amikor összeveszik a hadügyminiszterrel, szóval egy eléggé rangos tisztséget betöltő katonával, Egyébként azon, hogy a hadügyminiszter leszígye hogy nem jól hordja az egyenruháját, akkor Petőfi annyira meskösértődik, hogy egy lejárató kampányt indít a hadügyminiszter ellen, és, és egy verset ír, nyakra való címmel, és hát ez egy hadseregnél azért nem jó pont. Az a kérdésem, hogyha nagyon
3: gyenge volt a fizikuma Petőfinek, akkor miért ábrázolják a képeken úgy, hogy ilyen
2: eléggé erős, ha, magas... Kérdés. Ez egy szuper kérdés. Szerintetek miért? Szerintem azért legyen rossz a hírneve. Mert senki sem akar rossz hát... hírnevet. Aha.
3: Hát nyilván azért, mert őt képzeljük, ugye, majdnem a legnagyobb magyar igen. embernek. Igen. És ezért embrázoljuk, nem úgy, mint hogy ilyen gyenge meggyőző. Abszolút. Az, az
2: betőfi azon a képen. Azon a, a
1: nagyobbban.
2: Nem tudjuk. A hagyomány szerint ő van a képen, ugyanakkor ez nehezen bizonyítható. Szerinted
3: igen? Nekem az a gondolatom, hogy azért nem a képen nem Petőfit ábrázolják, ugyanis általában régebben az ilyen képeket szerintem a tehetősebb családok, meg az ilyen inkább nemesek engedhették Ez meg magukat. Ez egy
2: szuper gondolat, és nagyon ráéreztél valamire, és szerinted Petőfi nem volt az? Hát, pont ez lenne viszont
3: a kérdés, hogy ő nemes, tehetős családból származott, vagy egy ilyen
2: paraszt, farusi családból Szerintem Nagyon-nagyon lényegi dolgokra tapintottál itt rá. Petőfi nem volt nemes. Sokszor azt állította magáról, mintha semmiből jönne, és csak a tehetsége segített neki abban, hogy felküzdjön magát. Ez azért nem igaz. Tehát a családja az legalábbis Petőfi gyerekkorában kifejezetten jó módu volt, és éppen ezért például meg tudták engedni maguknak azt, hogy lefestessék magukat. És mondjuk ez is volt az oka annak, hogy Petőfi nagyon jó iskolákba járt, és hihetetlen művelt költő, hihetetlen nagy műveltsége volt, ami azért kulcsa annak is, hogy valaki jó költő legyen. Következő Mi jut eszetek be a plafonról?
1: Ez csillagos ég,
2: aha. vízcsepek, ezt még semmi nem mondta, úgyhogy ez is egy zseniális aszociáció. Csillagos ég, valóban. Ki az, aki szereti nézni a csillagos eget? Na, azért elég sokan vagytok. Augusztusban igen. Meg hát azért nem a nagyvárosban falu, látjuk. Otton. Falun, hát igen, igen, falun, falun azért jól látszik. Azért. Vannak közöttük csillagok is, igen, te is szeretnél ez a csillagot. Igen,
3: én is nagyon szeretem, én falural származom, tehát én györről származom, és úgy jöttünk fel Budapestre, és nagyon-nagyon érrekel engem a csillagászat, és az ilyenek. És nagyon szeretem.
2: Látszik is a kulcsidon, hogy. Azt képzeljétek, hogy Petőfi korában az egy népszerű elképzelés volt, hogy mindenkinek van egy csillaga az égen, az úgynevezett sorscsillag ami addig van fent az égen, amíg, uh, amíg meg nem hal valaki, igen. És hát Petőfi verseiben is számos olyan példát találunk, ahol uh, emberekre csillagként hivatkozik, emberi kapcsolatokra csillagként hivatkozik. Mert ugye van egy ilyen elkezés, hogy a csillagokban meg van írva a sorsunk. Igen, lehet, hogy ez, ez is benne van. Most én két példát mondok. Az egyik a uh, Petőfinek a négyökrös szekér című verse, amiben a versbeszélője egy, egy hölgyel utazik egy szekéren, és hát azt mondja neki, hogy ne választunk magunknak csillagot, szólék én ábrándozva erzsikéhez, A csillag vissza fog vezetni majd a múlt időknek boldog emlékéhez, Ha elszakasz a sors egymástól minket. S választottunk magunknak csillagot, Az országúton végig a szekérrel, A négy ökör lassacskán ballagott. Tehát a szerelmesek például választhatnak magunknak csillagokat, amik, van akinek ez még nem tetszik, ez még sok, de akár barátok is választhatnak magunknak csillagot. Illetve még, ha talán emlékeztek, János Vitézben is van egy ilyen versszak, ahol János Vitéz elátkozza a gonosz mostohát, aki ugye ő nem, nem nagyon kedvel, eléggé haragszik rá. És a következőt mondja neki, hogy amint ballaktak a csillagok közepet, kukorica Jancsi e képem elmélkedett. Azt mondják, ahányszor egy csillag leszalad, a Földön egy ember élete megszakad. Ezzel a szerencséte gonosz mostoha, hogy nem tudom melyik kinek a csillaga. Nem kínoznád tovább az én galambomat, mert lehajítanám mostan a csillagodat. Tehát ő is igazából úgy átkozza el a gonosz mostohát, hogy, hogy a csillagát akarja leszakítani az égről.
0: Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt fejfámra sötét lobogó lakaszt, én följövök érte a síri világból az éj közepén, s oda leviszem azt. Letörleni véle könnyűimet érted, ki könnyeden elfeledét hívedett, e szív sebeit bekötözni. Ki téged még akkor is, ott is örökre szeret.
2: Elkezdtünk a következő terembe, aminek az a címe, hogy a Rémek. Igen, látszik azért, itt van néhány ijesztő dolog is. és Ez a tér egy kicsit arról beszél, hogy Petőfi korában az emberek mennyire szerettek borzongani, mennyire szerettek olyan képeket, olyan motivumokat használni, amik ijesztőek. Például számtalanszor írnak kísértetekről. Ki az, aki például János Vitézben emlékszik kísértetekre? A boszorkányok
3: erdeje, ahol az óriások voltak, ahol a varjak igen. voltak. Amikor az óriásokat megütötték valamilyen fegyverrel, nem? Igen,
2: hát az is Rémes, igen. Emlékeznek a temető jelenetre. Nem. 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 Nem, nem az történt a temetőben, hogy a sírokból kijöttek a szellemek? Igen, igen. Aztán végül a kakas megszólalt és visszamentek a sírba, de... De hát ez egy népszerű kép volt, egy népszerű motivum, hogy, hogy igen, a sírokból kiszállnak a halott lelkek, valamiért a romantikában ez mindig éjfélkor van a szellemjárás. Hát
3: éjfél éjfél akkor, van az, akkor van az új nap kezdő, szóval akkor a legfélelmetesebb. Igen. Akkor a legfélelmetesebb. A kukorica Jáncsinak, Jánosnak a szerelmének a sírján egy virág
2: nőtt. Az is egy nagyon jó motivum, igen, és ezt a virágot kukoricajancsi magával viszi. S leszakítja, igen?
3: Az emberek a hallási okokból
2: szeretek borzongani? Hát ez nagyon jó, szerintetek? Miért szeretnek az emberek borzongani? Mondom, szerintem azért, mert hogy a gyerekek azt mondják a gyerekeknek, hogy ha nem állsz az időben, akkor eljönnek a szenemek és elvisznek. Aha, aha, tehát így be lehet fenyegetni a gyerekeket, hogy ha rossz akkor eljönnek a kísértetek, és akkor a gyerek összerezzen, halálra rémül és elkezd viselkedni.
3: Azért, ez nagyon rossz kérdés lesz, de hogy azért próbáltak
2: borzongani, hogy
3: például ha háború lenne, akkor ne akkor érje őket, az az érzés? Á, ah, ez is egy nagyon jó
4: elmélet lehet! Vagy az is lehet, azért, hogy azért mert, mert így érdekesebb a történet.
1: Honnan érkeztetek?
3: Budapestből a 9. kerületi Vörössándor általános iskolás gimnáziumból, Ferencvárosból a Józsefa tél a lakótelepről.
1: És hanyadikosok vagytok? Hat. Vagy Itt szólsz a költészethez?
3: Hát szerintem az is egy jó dolog, ha bár megtanulni néha nehéz, mert ugye vannak nehezebb szövegek, de szerintem a költészet az nem egy rossz dolog, tehát hasznos.
1: Mire hasznos?
3: Irodalomhoz hozzákapcsolódik és hát bele lehet tenni a történelembe és hát is sok helyre bele lehet illeszteni.
1: Hogy éreztétek magatokat itt a Petőfi kiállításon?
3: Hát én nagyon jól éreztem, magam érdekes volt. Hát erről a kiállítással én annyit tudok mondani, hogy nagyon interaktív volt, interaktívabb, mint amikbe általában szoktam járni. Petrofilről nagyon túl sok újat nem tudtam meg, azt tudtam talán meg, hogy sokkal alacsonyabb volt, mint eddig gondoltam, és hogy egy kicsit mondjuk úgy, hogy önfényező volt.
1: Az alatt mit értesz pontosan?
3: Hát, hogy egy kicsit terjesztette a hírnevét. Tehát például az, hogy... Ezek a festmények, amiket ugye láttunk, hogy magasnak ábrázolták, és ezzel lényegében magát így egy kicsit nagyobb szimbólumba emelte. És gondolom, akkoriban ez olyan, mintha egy mai influencer lenne, tehát nagyon jól csinálta ezt. És hát én sajnos ilyenre nem vagyok képes, de nagyon jól csinálta, és sok, gondolom sok közösségi helyen is részt vett, és így eléggé ki tudta magát mutatni.
1: Na és ki volt ő egyébként? Miért vagyunk most itt az egyébként róla elnevezett múzeumban, és miért vagyunk a kiállításánk?
3: Hát egyrészt, ő volt a legnagyobb magyar, és ő segítette a 48-as forradalmat.
1: Ez a kép Igen. De mégis mit csinált? Szerintem ő kezdte a forradalmat. De mit akart elérni ezzel szerintetek?
4: Szerintem ez azt akart elérni, hogy hogyha majd megfalod, úgy emlékezzenek rá, mint egy hős,
1: mint egy jó költő, és hogy szívesen olvassák a verseit. Ti mennyire érdeklődtök a versei iránt? Van-e, akihez közel áll az ő költészete?
3: Hát én úgy 10 per 6, mert hát jó verseket ír meg, úgymond tudatosan írja. Nagyon sok a mondani valója, meg hát jó elolvasni, meg párat meg is tanulni.
1: Milyen mondani valókat fedezel fel?
3: Hát ilyen mindenfélét.
4: Szerintem a hazaszeretetről, úgy a családról, meg hogy a horról a történetek.
3: Meg hogy az iskolában azért jóval kevesebbet tanítanak meg, mint amit itt lehetett látni fent.
1: És gondolod, hogy te el fogsz olvasni most egy-két versét még, vagy kicsit belelapozol egy petőfik a tedbe?
4: Igen, szerintem igen. Dénes Néhidas Ildiko, vagyok, vörös vagyok, Vörössámra tanító. Most már lassan 15 éve tanítok itt, és most egy 6. osztálynak vagyok az osztályfőnöke. Velük jöttünk el megnézni ezt a kiállítást, amit egyébként a kolléganőm szervezett. A felsőtakozatban minden egyes évfolyamon voltak a diákok, és így most mi kerültünk szóra, és mi néztük meg ezt a kiállítást.
1: Milyennek látta a diákjait?
4: Aktívak voltak és érdeklődők. Azok a kiállítások, ahol interaktív, és ők is beszélhetnek, kitalálhatnak történeteket, megfogalmazhatják a saját kérdéseiket, gondolataikat, azokat ők nagyon szeretik. Nagyon szeretem a múzeumpedagógia foglalkozásokat, ahol irányított figyelem van, irányított kérdések vannak, és a diákok is ugye választ kapnak az ő megfogalmazott kérdéseikre. Úgyhogy igazából nekem nagyon tetszett, nagyon tetszett a vezetés, nagyon tetszett a múzeumpedagógus által feltett kérdés, és mindenki nagyon pozitívan értékelt, és mindenkit bíztatott, hogy mondták, hogy hát én nem biztos, hogy jó kérdést tettem föl, de hogy, hogy minden volt rossz kérdés, úgyhogy igazából nekem nagyon tetszett, és nagyon tetszett, hogy azért az osztályom többség elég aktívan részt is vett ezen a foglalkozáson.
1: A költészet és a mai fiatalok, általános iskolások, középiskolások mit tapasztal, hogy milyen viszonyban vannak?
4: A is sándor most a a kapcsolatban is, volt egy olyan feladatuk, hogy nekik kellett átírni verseket, és verseket kellett írni, és nagyon szerették. Tehát, hogyha olyan kapcsolatba kerülnek a versírás, hogy ők magunk is részesei lehetnek, a gondolataikat ki tudják fejezni, és el tudják mondani a saját érzéseiket, gondolataikat, azt nagyon szeretik. Nagyon nehezen teszik ezt meg egyébként, tehát bátorítani kell őket, és azért tettet is ez a, a múzeum pedagógiai vezetés, hogy nem, nincs rossz gondolat. Kimmelik mondani, a Gondolataikat, mert sokan nem merik kimondani a mai diákok, és nem merik írni egyáltalán ezeket a gondolatokat, amiket ők megfogalmaznak. És ez egy szabadságot ad, ez egy nagyon, nagyon jó érzés nekik, hogy ők ebben partnert találnak, akár egy múzeum akár egy pedagógus által. Én azt vettem észre a saját mond, hogy úgy szeretik. Szeretnek verseket olvasni, azt szeretik, ha ők is elmondhatják vele a gondolatot, nem csak én, hanem ők, ők mondják el. Az, hogy néz ki, tehát hogy olyankor mi más? Hát, hogy, hogy nem én mondom el a verset, hanem ők fedezik fel a verset, hogy mit gondolnak egy-egy versről, vagy miért írhatta, miről szólhat nekik, mint mondjuk ők, ők, hogyan fogalmazhatnák meg most, hogyha ő mit érezne. Tehát valami közös szállat kell az ők is élettörténetükbe találni, az ő kis élményeikkel, és személyessé kell tenni a, a vershez való kapcsolatát. Az a lényeg, hogy ő kapcsolatot találjon azzal a költészettel, az a verset. Ugyanígy van a nem most nagyon sok verset megzenésítenek, nagyon szeretjük a pilvakárt egyébként hallgatni, és nagyon szeretünk átírni verseket.
1: Mik azok a szálak, amik izgatják őket, amiket szívesen átírnak, amihez valami saját közük van?
4: a szerelem nagyon érdekli. Nagyon érdekelnek ezeket a sorozatokat néznek, és általában ezek a rém történetek, ami itt is előkerül, ezek, biztos, tapasztalta, meg hallott, hogy mennyi minden jön elő belőlük ezek a általuk megélt filmélmények, vagy játékok, ugye ezek a videójátékok, amit ők játszanak, és ezeket az élményeiket mindig valahogy becsempészik ezekbe a történetekbe, vagy az olvasott dolgaikból. Vannak egyébként még mai diákjaim, akik nagyon szeret Olvasni, és általában ezeket a kis szerelmi történeteket, főleg a lányok nagyon szeretik. A Szent Johannagimit nagyon sokan olvassák, tehát hogy, hogy a Harry Potterból is nagyon sokat ezért varázsló, meg ezek a kicsit ilyen képzeletbeli világ, ami, ami ilyen kicsit a misztikus nekik, hogy ezekből nagyon sokat táplálkoznak, és próbálják belevonni az ő kis világokba.
1: Magyar Anna pedagógus. Mik a tapasztalatai most ezzel az osztályal, és általában nagyon sok osztály érkezik sok-sok iskolából, hogy könnyű ezt a kiállítást, vagy petőfit egyáltalán közelhozni őket. Mi az, amit pedagógusként próbáltak csavarni, hogy a gyerekek számára ez izgalmas és követhető legyen?
2: Ez egy kivételesen okos osszály volt, akikkel látszott, hogy nagyon-nagyon érdeklődők, és nagyon jó kérdéseket tudnak feltenni, és nagyon intuitíven ráéreztek egy csomó dologra. Alapvetően szerintem ez a nehézség, ezt nehéz elérni. Egyrészt az érdeklődés felkeltését, másrészt pedig az, hogy merjenek elrugaszkodni a tankönyvi példáktól, a sokszor túlságosan leegyszerűsített petőfi képről, és merjenek kérdéseket is feltenni. És miután elmozzulunk a nagyon is ikonikus túlságosan is heroizált és leegyszerűsített petőfi képektól onnantól kezdve sokkal könnyebb nekik is az érzelmi azonosulás, és általában szokták azt szeretni, hogy szabadon engedhessék a képzeletüket, és hogy a saját képzeletünkkel kiegészítsük, és játékba hozhassuk, és akár néha szentségsértő módon is, de, de valamilyen játékos formában viszonyuljunk hozzá, és ez szerintem működik, de ez a legnagyobb kihívás.
1: És milyennek a célja, hogy ez létre tudjon jönni?
2: Nyilván az, hogy kritikusan tudjanak gondolkodni, hogy sokkal árnyaltabban megértsék azt, hogy mi egy nemzeti költőnek a jelentése, a a miért emlékezünk rá úgy, ahogy. Az érzelmi azonosulás is egy cél, hiszen a segít a tanulásban. És hát az is, hogy alapvetően ez egy élmény legyen számukra, tehát egy olyan élménypedagógiai módszerrel, vagy eszkuszkészlettel szeretnénk dolgozni, ami segít nekik abban is, hogy saját maguk tudják elsajátítani a tudást, és egy mélyebb fajta megértéssel tudjanak valamit kezdeni az anyaggal, amivel itt találkoznak.
1: múzeumpedagógiai foglalkozáson jártunk a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál.
0: A szerkesztő riporter Szendrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.